0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos a Ana Maicas. Ana es CEO y fundadora de Neuroelectrics, un proyecto muy distinto de lo que estamos acostumbrados aquí. Esta vez se trata de un proyecto científico y más concretamente un gorro que hace estimulaciones eléctricas al cerebro para tratar enfermedades cognitivas como podrían ser el alzheimer la epilepsia o la depresión aunque Ana es un perfil de negocio y de ventas el proyecto tiene una gran parte de científico y como todos los proyectos científicos en europa tiene una componente muy importante de financiación pública más de 20 millones de euros levantados en distintas líneas de financiación pública en los últimos 10 años pero además Ana y su cofundador y marido a la vez, se trasladaron a Boston para finalmente acabar levantando una ronda de financiación privada, 18 millones de dólares, y poder financiar la última etapa del proceso regulatorio de aprobación del tratamiento por la FDA. Antes de eso, montó Starlab y estuvo trabajando en un castillo donde había más de 100 científicos haciendo proyectos de todo tipo. Vamos, un podcast que os va a parecer interesante porque es muy distinto de lo que estamos acostumbrados. Aprovecho para recordaros que en Innic invertimos en proyectos de emprendedores en sus primeras etapas. Solemos invertir entre 100 y 150 mil euros en proyectos de producto, sobre todo nos gustan de producto, con visión grande e internacional. Si estáis interesados en presentar vuestro proyecto, Podéis apuntaros a participar en los pitches de los jueves donde los CEOs de Innic participamos, damos feedback y en algunos casos invertimos en los proyectos que presentan. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite digitalizar todos los procesos entre la empresa y los empleados. Cumplir con las obligaciones de control horario, ausencias y nóminas y al mismo tiempo tener conectados a los empleados saber cómo están funcionando, cuál es su productividad y cómo se encuentran, es posible ahora gracias a una plataforma que unifica la información de los empleados y que además cualquier usuario la aprende a utilizar en menos de un día. Muchísimas gracias Factorial por hacer posible este podcast y os dejo con Ana Maikes.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero, Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, gracias. Y con Ana Maikes. ¿Qué tal, Ana?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Ana es fundadora de Neuroelectrics eh, y ha sido socia de Starlab eh, Correcto. Previamente. ¿eh? Y es una startup muy distinta de lo que estamos habituados aquí en, en, en el podcast de INNIC, donde normalmente hablamos de empresas tecnológicas. En tu caso es más científico, ¿no? Eh, eh, Neuroelectrics lo que hace es estimular, estimulación neuronal. Ahora nos contarás un poco qué, qué es eso. ¿Cómo empieza, qué problema soluciona eh, Neuroelectrics? ¿Nos puedes explicar el pitch de dos minutos de Neuroelectrics?
1: Sí, pues eh, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el podcast. Pues eh, uno de cada cinco personas en esta habitación o en esta sala donde estamos va a desarrollar una enfermedad relacionada con el cerebro. No o sé, sea, Alzheimer, epilepsia, depresión. Entonces nosotros como compañía vimos que, había, que los fármacos o las terapias que existen ahora... Eh, no acaban de funcionar para muchos de estos pacientes. O sea, hay una necesidad enorme de innovar tecnológicamente y terapéuticamente para traer tratamientos. Entonces nosotros nos hemos concentrado en lo que es la estimulación eléctrica, que es inyectar pequeñas corrientes eh, eléctricas en el cerebro a través de una especie de gorro con electrodos ¿no? entonces hemos estudiado que la estimulación eléctrica en el cerebro puede ayudar a enfermedades como la epilepsia, la depresión o el Alzheimer ¿no? de manera que en el futuro si tienes epilepsia te podrás ir a casa con uno de nuestros dispositivos y recibir de manera remota sesiones de estimulación y por ejemplo tener menos crisis ep epilépticas o mejorar tu cognición en Alzheimer o mejorar tu depresión, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos desarrollando en la compañía.
0: Cuando dices en el futuro, ¿qué significa? O sea, ¿hoy está vendiendo, se está utilizando tu producto?
1: Bueno, esta es una, una cosa muy interesante. Cuando creamos en el 2011 Neuroelectrics, en vez de levantar capital, lo que hicimos es empezar a vender nuestro gorro dispositivo para investigación por todo el mundo. Entonces, fue una estrategia de bootstrapping. Sabíamos que queríamos ser una compañía de terapia, pero decidimos vender al mercado de la investigación, de tal manera que el año pasado facturamos más de 5 millones de euros en más de 45 países, solo vendiendo los dispositivos para investigación. Pero en el mundo de la terapia médica, para poner una nueva terapia a disposición de los pacientes, tienes que pasar un proceso regulatorio. Entonces nosotros ahora estamos en dos estudios regulatorios en la FDA en Estados Unidos para demostrar que esta, esta tecnología Made in Spain es una nueva terapia. Entonces cuando la FDA nos dé la autorización, podrá ponerse a, a, a disposición de los pacientes y de los doctores.
0: El, el canal de distribución en este caso, eh, o sea, una vez esto llega al mercado, ¿cómo funciona? O sea, parte de los hospitales y doctores, entiendo, ¿no? Exacto, ¿Qué son entonces esto, recetan...
1: aunque se haga en casa, es una lo que llaman un prescribe medicine. O sea, tú no te lo puedes comprar como paciente, sino te lo tiene que prescribir tu doctor entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las cosas que hacemos que es muy compleja, es no solo el proceso regulatorio de que tienes que hacer un estudio clínico, ¿no? Y demostrar por qué es mejor que un fármaco o por qué funciona, sino luego tienes que convencer a, a los payers, ¿no? A las insurance, a, aquí la seguridad social, de que eso lo paguen, ¿no? O sea, es toda la estrategia de reembolso. Y luego es el market access de la distribución, ¿no? O sea, llevar una terapia a mercado es. Largo, costoso y súper complicado. Especialmente para un emprendedor que quiere rapidez, ¿no? Pero estás jugando con la vida de millones de pacientes. Con lo que, bueno, es un precio que yo creo que hay que pagar para hacer las cosas bien y no hacerle daño a nadie. Uh
0: -huh. o sea, esto lo, lo que conseguiría es reducir el riesgo de este tipo de enfermedades eh, cognitivas, ¿no?
1: No es reducir el riesgo, es mejorar eh, esas enfermedades. Es decir, cuando tú tienes epilepsia, tienes crisis epilépticas. Entonces lo que te hacen es te dan fármacos para quitarte las crisis. Pero en un tercio de los pacientes, que hay 60 millones en el mundo, por ejemplo, esos fármacos no funcionan y sigues teniendo crisis. Y te puedes morir de una crisis o tu calidad de vida es un horror. Entonces, lo que hacen es te llevan a cirugía y te abren el cerebro, te sacan una parte del cerebro o te implantan algo en el cerebro. Nosotros queremos estar en ese punto medio donde el fármaco no funciona y no queremos que vayas a cirugía, ahí en medio, a ver si te podemos ayudar. ¿no? En el caso de la depresión, también hay millones de pacientes que no responden a los fármacos. Entonces, no es un tema de prevenir, es un tema de curar esas enfermedades y de que tú mejores tu epilepsia, tu depresión o tu Alzheimer, eh, en vez de tomarte una pastilla.
2: Una pregunta Ana, ¿tú eres científica?
1: Bueno, no, no, yo, yo tengo una disciplina económica, yo estudié economía, eh, pero llevo ya 20 años, eh, mi cofundador es científico, y llevo 20 años rodeada de ciencia, ¿no? Y al final, en profundidad no sé muchas cosas, pero sí lo suficiente como para tirar adelante la compañía, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que estoy más orgullosa, ¿no? De, de haber conseguido que a través de muchos años... Eh, la ciencia y la empresa. O sea, yo entiendo a los científicos que tardan mucho tiempo en desarrollar una no tecnología. Que debe ser fácil
2: de entender a un neurocientífico, entiendo yo.
1: Bueno, y luego los ritmos que tienen, ¿no? La exigencia que tienen, ¿no? Y luego ellos han, también han entendido que para que las startups funcionen eh, tienes que realmente deliver, ¿no? Eh... O sea, y demostrando no hace, progreso. Y no hace falta que sea perfecto. O sea, hay un minimal viable product, hay cosas que puedes lanzar, aunque ellos siempre lo tendrían perfecto, ¿no? Entonces ese diálogo yo creo que nos ha hecho también muy fuertes, ¿no? Porque desde el momento que creamos tanto Starla como Neuroelectrics, Julio estaba investigando y desarrollando tecnología súper puntera.
2: Julio es tu marido.
1: Sí. Y yo estaba yendo con la maleta a ver quién nos compraba eso mientras lo desarrollábamos, ¿no? Y eso creo que es el gran fallo de la mayor parte del sistema universitario mundial, ¿no? Que hacen muy buena ciencia, pero que nadie la comercializa. Y nadie le busca salida. Y no hay tech transfer, ¿no?
2: Y tú conseguiste comercializarla antes de gastar ni un duro. O de gastar pocos duros.
1: Exacto. Entonces yo creo que ahí fue una estrategia muy de bootstrapping.
2: ¿Habéis conseguido bootstrapear? O sea, hasta Asaco. la fecha... Habéis hecho, has dicho análisis clínicos, ¿no? Se llama esto. sí Esto cuesta una millonada, ¿no?
1: No, entonces, nosotros hicimos un bootstrapping hasta el momento que hace cinco años nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Ajá. Ya vendíamos un montón, MIT, Harvard, los mejores hospitales de todos Estados Unidos estaban utilizando nuestra tecnología. Entonces, eh, Julio y yo, los fundadores, decidimos irnos a Estados Unidos y ver qué estaban haciendo. ¿no? Y entonces ahí empezamos a impulsar los estudios clínicos y a iniciar nuestra primera ronda de financiación.
2: Vale, porque esto es infinanciable, ¿no?
1: Exacto. Entonces yo ya me di cuenta que para hacer un estudio clínico en Estados Unidos no podíamos hacer bootstrapping, empecé a levantar capital y realmente cerramos nuestra serie A con inversores americanos por casi 18 millones de dólares eh, hace unos meses. Y ese dinero es lo que nos va a permitir ahora hacer los estudios clínicos eh, para obtener la FDA en epilepsia y en depresión.
0: Muy bien. Hace unos meses levantaste 18 millones de dólares. Sí. ¿Y cómo es este proceso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuándo sabes? Eh, es una cosa, una duda que yo tengo a veces, ¿no? O sea, ¿cuándo sabes que tienes algo en el mundo de la ciencia? Eh, tienes que pasar mucho tiempo probando, experimentando, ¿no? Eh, y crear un grupo de, de, de test suficientemente grande para entender que, que tienes algo entre manos, ¿o no?
1: Bueno, o sea, eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? Que la gente que desarrolla ciencia de verdad está respondiendo preguntas súper difíciles, ¿no? Entonces, nosotros llevábamos años investigando en el campo de la neurociencia. Entonces, bueno, sabemos por qué funciona la tecnología, por qué no, cuáles son los mecanismos de acción en el cerebro. O sea, tenemos un buen conocimiento del campo en el que actuamos. Lo que pasa es que para transferirlo al mercado yo creo que has de hacer pruebas de test con pacientes reales, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos pasado la parte de ciencia, de publicar. Por ejemplo, te aceptan en publicaciones científicas de alto nivel, trabajas con los mejores investigadores del mundo, nosotros trabajamos, tenemos patentes con Harvard, con MIT. O sea, tú te, te posicionas como un key opinion leader en la ciencia. Vas a conferencias y ahí la comunidad te acepta y publicas y demuestras que... Sabes de lo que hablas. Y luego hay toda la parte de business, de vale, si ya entiendes cómo funciona el cerebro, tu tecnología y tal, la tienes que poner a disposición de los pacientes y ahí es donde empiezas a hacer la traslación. ¿Esto ha pasado? Esto es lo que estamos haciendo. Vale. Los estudios clínicos, pero antes hemos hecho un montón de publicaciones científicas, hemos ido a conferencias... Pero no lo habéis probado
0: con personas.
1: Lo hemos probado con personas, pero no a nivel de una agencia regulatoria de 200 pacientes. O sea, cómo funciona es si tú dices que tu tecnología... Ayuda a la gente con epilepsia. Lo que te dije desde la, la FDA es, no me vale que lo pruebes en 50 personas. Lo que me vale es que lo pruebes en 200 personas y que a la mitad les des estimulación y a la otra mitad no. Y que además me demuestres que los que lo aplican no saben. Se llama randomize, control. Sí. O sea, realmente hay una manera de hacer esos estudios en personas para que una agencia tercera te diga que está bien. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero no nos hubiésemos atrevido a ir a un estudio clínico serio sin haber desarrollado la tecnología primero, ¿no?
0: ¿Lo habéis probado en animales?
1: Sí, entonces, como cualquier proceso científico, al principio empiezas pues, con eh, ratones, con eh, conejos, ¿sabes? Vas, vas haciendo pruebas, y, pero bueno, nuestra tecnología es súper segura porque no es invasiva, o sea, es un gorro hmm. que te pones. Y que te inyecta... ¿Tenéis una
0: versión de, para ratón? ¿de Entonces, sea, bueno,
1: cogías los electrodos y hacías estimulación, pero... O sea, es nos...
2: electromagnetismo?
1: Bueno, se llama estimulación ponerse... transcraneal eléctrica, ¿no?
2: Es eléctrica.
1: Es eléctrica. Entonces hay otra que se llama la TMS, que es magnética, que también genera campos eléctricos, pero que es, es un coil, ¿no?, eh, súper grande, que solo se puede utilizar en el hospital, ¿no?
2: Vale. O sea, a nivel de peligro sería como ponerse... Muchos móviles encima de la cabeza. Es como
1: ponerte una batería de, de 9 voltios, ¿sabes? Vale, y como pones unas
2: pilas en, una, en un gorro de piscina. Eso Exacto. Es
1: el... Lo que pasa es que, claro, el, el trick es...
2: Que no digo que no sea peligroso, ¿eh? Pero no, pero, gente... pero no
1: hay un do-it-yourself enorme. Pero el tema es, para cada paciente, en cada patología, y según el paciente y su cerebro, ¿dónde estimulas? Uh -huh. O sea, la pregunta clave es...
2: ¿Dónde de...? O sea, ¿qué parte dónde de, de todo
1: ¿Con qué tipo de corriente? Porque hay corrientes directas, hay corrientes oscilatorias. Eh, o sea, ¿dónde y cómo? ¿Y, ¿Y cuántos esto, electrodos?
2: Y esto es diferente por paciente y por patología. O sea, entiendo claro, que la entonces, depresión y la epilepsia no es el mismo.
1: Exacto, no es el mismo protocolo. Patrón. Entonces, una de las cosas que estamos más orgullosos es que a Neuroelectric, el año pasado, el ERC, que es el European Research Council, que vienen a ser los. Nobel de Investigación de Europa, nos dieron 10 millones de, de euros para construir modelos, eh, modelos matemáticos del cerebro. Entonces, Ajá. Julio ha creado con su equipo lo que se llama un Neurotwin. Entonces, hacemos un modelo 3D de tu cerebro. Si nos das una resonancia magnética, le construimos el cerebro 3D a Jordi. ¿no? Entonces, sabemos cuánto de, de grosor tiene tu cráneo, ¿no? tu white matter, todos los layers... No de tu cerebro, ¿sabes? Y luego eh, construimos este modelo de tu cerebro y sabiendo la patología que, que tienes, eh, optimizamos eh, los paradigmas de estimulación. Entonces hay, un, hay una ciencia y una matemática y una física espectacular ahí.
2: ¿Qué parte? Perdona, ¿eh? porque me, me abres 500 dudas. Es fascinante este mundo. De, de todo el conocimiento que hace falta para hacer este gorrito con, con cariño y los patrones de señal eléctrica que se envían, ¿Qué parte de este conocimiento es vuestro? ¿Qué parte es de otro research que se ha ido anidando? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué necesitas para hacer esto?
1: No, nosotros casi todo es nuestro, ¿eh?
2: O sea, empezáis de la nada, o sea, de, de la medicina, la física y la electrónica, y os inventáis esto de, de, de cero. Nada. No os esto... apoyáis en research previo.
1: No, o sea, te lees papers y todo, pero esto realmente es tener a alguien, que eso es una de las bellezas, yo creo, que de la ciencia, ¿no? Tener a alguien como Julio que hizo física y matemática, ¿no? Y que en Starlab empezamos haciendo satélites. O sea, nosotros procesábamos desde Starlab datos de satélite a de repente interesarse por el cerebro y procesar datos del cerebro. Entonces, es como un intruder en el mundo de la medicina, porque él es un físico y matemático, pero él ve el cerebro como un organismo que genera señales eléctricas, ¿no? Entonces, ese partenariado con doctores, yo creo que hace esa creatividad y esa nueva tecnología, ¿no?, que antes no existía. Es tener a alguien de un campo diferente que se mire la medicina, ¿no?
0: Oye, vámonos a, a tu historia, porque parece interesante el, el eh, Starlab, eh, entiendo que también lo hiciste con Julio. Sí. ¿Cuándo conoces a Julio?
1: Bueno, él llevaba 11 años o 12 estudiando en Berkeley, en California, y mmm, les volvió a Barcelona. Yo por aquel entonces estaba en Barcelona y nos conocimos a través de amigos, ¿no? Pero, pero lo, lo que fue muy curioso es que nos fuimos juntos de viaje a Bruselas y el jefe de Starlab en aquella época entrevistaba a Julio para una posición científica. Y no sé por qué, me llevaron a la reunión y el jefe, el, el superjefe, dijo «Oye, quiero que empieces a trabajar». Y Julio le dijo «No, no, que yo no puedo empezar a trabajar ya». Entonces se giró y dijo «Ana, ¿y tú qué haces?». Y yo dije «Yo estoy entre trabajos y me dio el trabajo a mí». <risa> Entonces dice «Pues empiezas tú a crear la empresa en Barcelona». Y así empecé de una manera súper casual. ¿Y, ¿Pero tú qué hacías ahí? Pues yo iba como esposa de Julio, ¿sabes? Ah, vale. Lo acompañaba a la reunión y entonces me dieron el, el primer trabajo, me lo dieron a mí porque había hecho economía para crear la empresa, ¿no? Entonces fue una... bueno eso. ¿Eres de... la
2: única no científica de ese contexto? Sí. Vale. O sea... Y entonces em
1: empezamos la compañía y desde entonces hemos emprendido siempre juntos, ¿no?
0: Y antes que esto habías hecho... ¿Era tu primer trabajo?
1: No. Yo había trabajado ya en, en un montón de, de proyectos que relacionaban más la economía social. O sea, a mí me gustaba mucho el concepto de haber estudiado economía, pero cómo tener un impacto social, ¿no? Entonces tenía unos proyectos súper chulos de integración de gente desfavorecida, tipo, pues homeless o marginados en empresas, ¿no? Y, y trabajaba en eso. Y entonces, luego, cuando vi la oportunidad de, de estar, pensé, hombre, pues también puedes tener un impacto a través de la empresa social y a campos como la medicina ¿no? o la salud. Entonces yo creo que a mí siempre me interesó el impacto social y, y bien la ciencia una manera de llegar a tener un impacto enorme ¿no? en la sociedad. Concretamente
0: lo viste en este, en este minuto que te ofrecieron <ríe> Sí. Esta Pensé, bueno, pues mira,
1: aunque no sabía trabajar con gente marginada, estás ayudando a pacientes, o sea, estás realmente... Porque lo que no me apetecía era irme a una consultora, irme a trabajar a un banco, no, no me hacía ninguna gracia, porque no, no veía el impacto ahí, ¿no? Starla era una empresa
0: belga Sí. Eh, que se dedicaba a la investigación, ¿no?, eh, y te proponen montar la oficina española Correcto. de esta empresa, ¿no? Sí. ¿Y qué, qué, qué hacía estarla
1: Pues Starlab era una cosa chulísima. Si miráis en internet, eh, pusieron 100 científicos de primer nivel en un castillo en Bruselas con gente de business. Y la idea es mételes millones y millones y millones y déjales tiempo.
2: Una empresa privada, esto. Una
1: empresa privada. Quería ser como un Media Lab.
2: Pero tenía algún socio, benefactor, alguien sí, que, te, so que tenía, tenía muchos mu billones. muchos
1: billones. Entonces, la idea es... Que
2: aterra como concepto. Sí, ¿eh? sí, por eso. <risa> o <sea.
1: 10> <risa> bueno, sí. era, era como un sueño. El, el lema era... A hundred years means nothing. O sea, 100 años no son nada. Entonces, lo que ellos querían hacer, y fue maravilloso, ¿eh? es meter científicos en un castillo, darles mucha pasta, tener gente de business alrededor... Y ver qué, qué, qué tecnologías nuevas sal, saldrían. Y fueron súper innovadores. Lo que pasa es que el dinero vino un poco en el, el año 2000. Eh, todo el tema de la burbuja de internet y tal. Y se quedaron sin dinero. Pero la idea era maravillosa. Era como un sueño. ¿Cuánto se llegó a invertir ahí? Pues no lo sé, de verdad. Pero, pero no, les llegó, no les llegó el dinero para todo lo que querían hacer. Pero había... Había desde gente que hacía ya genética en aquella época, eh, smart clothing, había el futuro de la educación, había arquitectos, había... Todo en un castillo. Todo en un castillo, una gente... ¿Durante un año has dicho? No, no, la empresa duró yo creo que cinco o seis años. Nosotros y la gente esa iba
2: en... cada día al castillo. Sí,
1: entonces había un, un hombre que hacía time travel. Un ruso.
2: Bueno, que lo intentaba.
1: Que lo intentaba, pero claro, tú hablabas con Sergey, que todavía hay vídeos, y el tío estaba realmente todo el día ocho horas pagados por la compañía haciendo time travel. O sea, es la pasada. Era chulísimo. Entonces, bueno, aquello... ¿Qué,
0: qué podía ir mal? ¿Qué, qué pasó? ¿O sea, se, 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 quedó, ¿Se quedó sin financiación la
1: compañía? Yo creo que se quedó sin financiación, pero la idea... Yo, yo creo que la empresa, si hubiese estado bien financiada, hubiese...
0: Ahora viajaríamos en el tiempo.
1: No lo sé, pero algo todavía veo cosas que en aquella época, en el 2000, Starlab ya estaba haciendo, o sea, estaba súper avanzada a su época. Entonces nosotros lo que le dijimos, ellos dijeron más de 100 personas en un castillo, no aseguras la serendipidad de que pasen cosas chulas. Entonces tenemos que hacer más Starlabs en otros sitios de Europa. Entonces les gustó Barcelona y la idea era replicar el modelo de Starlab en Bruselas, en Barcelona, con nuevas áreas. Entonces, cogieron a Julio y junto con Manera Day, que era, era nuestro... ¿Cuál era su especialidad? Entonces, él hacía... Eh, era físico y matemático y hacía temas de satélite. Vale. Pero ya le interesaba la neurociencia. Entonces, eh, Barcelona empezó... Que no con... tiene nada
2: que ver, ¿no? Un satélite con un cerebro. Bueno,
1: en realidad sí, porque si tú eres físico o matemático, te da igual analizar señales que vengan de un satélite que de un cerebro. Vale. En realidad es... Eh... ¿O sea, es
2: eh, ¿Analizar señales eléctricas?
1: o señales, es, es realmente gestión de la información vale. ¿no? eh, nosotros en, en Starla trabajamos con señales de GPS, con señales de radar, pero era todo muy eh, decoding y muy data analysis o sea, en, luego tenías un, un meteorólogo que te decía lo que quería ver ¿no? o en el caso médico tenemos neurólogos que nos dicen que esperan ver ¿no? en esos datos, pero es muy data analysis, data science y teníamos gente en Starla que trabajaba en neurociencia y en espacio que era muy bonito también porque podían hacer 50-50, no
0: entonces cuando la empresa madre belga se queda sin financiación qué pasa en Barcelona
1: entonces nosotros compramos la empresa de Barcelona de, de la, del proceso de liquidación y entonces claro no teníamos tantos millones habíamos heredado la deuda entonces bueno empezamos más humildes no en el sentido o sea de que,
2: comprasteis una empresa con deuda
1: claro una empresa porque en quiebra lo comprasteis
2: por un euro o por claro, algo claro la más. compramos
1: por poco pero con unas deudas de la bomba
2: pero con quitas tras
0: el concurso de acreedores
1: bueno no entonces lo que hicimos es hicimos una ronda de Friends, Family and Fools para, para realmente la compramos porque había que pagar aquellos deudos ¿pero cuál era el
0: activo que comprabais? porque si había deuda ¿Qué era lo que os, queda... os estabais quedando?
1: Bueno, pues nos quedábamos eh, la propiedad de la subsidiaria, todos los proyectos que ya teníamos con la Comisión Europea. O sea, ya habíamos empezado la actividad. Había proyectos con la Comisión Europea. O sea,
2: contratos que facturaban.
1: Claro, había contratos vale. que facturaban, había grants, eh, subsidios.
0: Que eran superiores a la deuda, entiendo.
1: No, yo creo que eran inferiores. Entonces lo que hicimos es que la deuda la fuimos pagando durante unos años, no recogimos un poco de capital inicial y seguimos... Eh, consiguiendo más proyectos. Eh, nos pusimos las pilas para conseguir más proyectos de la Agencia Espacial Europea, más proyectos de la Comisión Europea y así fuimos, fuimos creciendo. ¿no?
2: ¿Y os ¿so especializasteis en neurociencia? O y observación haciendo... de la Tierra. Eh, espacio.
1: Las dos. Y entonces, vale. eh, Neuroelectrics la verdad es que salió porque vimos que el área de neurociencia empezaba a crecer súper rápido y que este gorro que habíamos des desarrollado eh, se podía transformar en un spin-off.
2: O sea, el gorro lo hizo Starlab. Sí. ¿Y es una patente o varias patentes? Entonces,
1: la primera patente la tiene Starlab y se la licenció a Neuroelectrics y luego todas las nuevas patentes que hemos hecho, que hemos hecho un montón, ya están en Neuroelectrics. Vale. Y entonces, bueno, y decidimos hacer un spin-off porque la gente que queríamos en Neoletrics era muy diferente de la gente que teníamos en Starlab. O sea, en Starlab había mucho científico y en Neoletrics queríamos ingenieros electrónicos, queríamos gente de producción. O sea, nosotros fabricamos. ¿Y no doctores? Muy pocos. Nosotros, en la parte de investigación sí, pero al principio era vamos a vender esto a investigación, necesitamos fabricantes del dispositivo.
2: O sea, los doctores son los clientes.
1: Los doctores son los clientes. Nosotros dentro, la verdad es que te, tenemos advisors y, y, y tal, pero realmente somos una compañía tecnológica. Nosotros desarrollamos hardware, hardware. Software, y software y una plataforma de artificial intelligence que personaliza.
2: Porque recibís todos los datos. O sea, si yo me mm. pongo el gorro, no solo se programa con lo que me va a hacer a mí, sino que va haciendo unas lecturas y eso lo guardáis vosotros.
1: Nos lo guardamos. Entonces, claro, tenemos un montón de ingenieros de software que ahora tenemos una plataforma para llevar a casa, que van un tablet... Eh, tenemos, o sea, los temas de hardware son súper complicados y tenemos la licencia de fabricar medical devices en Europa. Fabricáis aquí en Barcelona. Fabricamos, o sea, nosotros somos el fabricante de los dispositivos. Entonces, bueno, eso también requiere unas ISOs, unas, unas auditorías. Eh, o sea, tenemos realmente una fábrica en la avenida Tividabo de dispositivos.
0: ¿Cómo, cómo nace el dispositivo? ¿Nace a partir de un encargo...? ¿O de una idea? ¿De dónde sale la idea?
1: Nace de estos proyectos de investigación europeos, que tenemos la suerte de contar con Europa, ¿no? Que financia mucha investigación básica, entonces el, el primer... Mira, hoy escuchaba a Rit Hoffman, que me, que me encanta, y decía que you should be ashamed, ¿no? Te debería dar vergüenza tu primer prototipo. Y el primero que, que tuvimos es pedimos un, un proyecto para hacer un dispositivo para medir el sueño uh -huh. a la Comisión Europea. Entonces era una banda así, con cuatro electrodos aquí, y una cajita, entonces lo queríamos hacer para cuando fueses en coche para los camioneros los transportistas, los profesionales ver si se iban a dormir entonces que saltase una alarma o algo y prevenir accidentes, así empezó y era un, una cosa de cuatro y claro, ahora lo veo y digo, ostras qué fuerte y eso tuvimos la osadía de lanzarlo al mercado o sea, lo desarrollamos en un proyecto de investigación que iba para conductores que prevenir que se durmiesen. Y dije, venga, venga, esto, a... lancemoslo al mercado a ver qué pasa. ¿Sin FDA? como una No, sin FDA, como una cosa de investigación. Y entonces realmente recuerdo estar en Barcelona aquí sentada y en Malasia, Japón, Corea, nos lo empezaron a comprar. Entonces, lo que hacíamos es iterar con los clientes. Ahí no hay
0: FDA, ¿no? Ahí se puede. No,
1: porque es cuando tú vendes algo para investigación, no necesitas la FDA. Entonces, no, no. esto nos lo compraron, por ejemplo, en Malasia, el Ministry of Transport para estudiar sus eh, conductores. En la Universidad de no sé qué para hacer un test.
2: Y ya estaba bien patentado esto.
1: Sí, ya estaba Ay, claro, bien patentado. Si no,
2: si no se construyen en el suyo.
1: Claro, pero entonces lo que hicimos es preguntarles, oye, ¿qué te parece? Entonces empezaron, oye, ¿por qué no le pones más electrodos? ¿Y por qué no le pones esto? ¿Y por qué no le pones Entonces nosotros crecimos financiados por clientes y desarrollamos el producto con los clientes, que creo que es la mejor manera ¿Cómo de... ¿Cómo le pones
2: precio a, a un proyecto así, no? A, a, a la persona de Malasia, porque claro, el, el, el dispositivo en sí no será muy, muy, muy ridículamente caro. Sí, no bueno, tienes
1: intento. el hardware y el software, ¿sabes? O sea, vale. que al final Pero para hay...
2: investigación, ¿cómo le pones precio, ¿no? Porque
1: bueno, miras un poco en el mercado qué otros dispositivos similares hay, aunque muchos no eran inalámbricos y, y realmente esos, no sé, creo que los vendíamos en aquella época a 4.000, 5.000 euros ya. ¿eh? Solo. El, el dispositivo. O sea, así. tienes que
2: vender muchísimos para llegar a los millones de facturación. Sí, que el, el año ahora. pasado no
1: sé si vendimos 400 y pico devices. Vale, ahora vale. nuestros precios van entre. ¿Y luego hay el
2: software, una suscripción para usarlo? No,
1: el no. software para investigación va, va gratis. Va pero luego tenemos algunos servicios de personalización, de optimización, que eso sí que cobramos aparte. Pero ahora nuestros productos eh, los vendemos entre 10.000 y 40.000 euros el device. Vale. Entonces, yo creo que ahí tenemos unos productos muy sofisticados que nos compran mucho en Asia, en Pero China. todavía
2: a, a research, ¿eh? Todavía a investigación. research. Entonces, ¿Y el, el cliente final? ¿Pensáis venderlo más barato?
1: No, entonces, el, el cliente final, tipo el, el paciente, nuestro modelo será de suscripción. Es decir, tú Ajá. serás un paciente de epilepsia, te enviará el doctor seis meses a tu casa con el dispositivo. Pues y alquiler. cada. Claro, y será cada mes pagarás un fee por esa terapia, ¿no?
2: 200 euros o 300 Lo euros que sea. o algo así
1: y luego ya devuelves el device cuando acaba. O sea, nosotros no le queremos ven vender dispositivos al paciente. Queremos que se suscriba a una terapia y se acabó. Uh -huh. y, y cuando acaba que lo devuelve.
0: Oye, Ana, cuando dices que visteis un proyecto europeo, ¿cómo funciona este proceso? o sea ¿Veis una lista de proyectos que hay que investigar y cogéis uno de, esta, de la lista?
1: Bueno, es que en Europa hay un montón de dinero. De hecho, yo estoy en un board que se llama el European Innovation Council, que estoy en el Advisory Board y ahora tienen 10 billones de dólares para startups. O sea, hay una cantidad de dinero en Europa escanda escandalosa. Pero y ahora... Se
0: investiga poco por comparar con no, Estados Unidos. Se
1: investiga un montón. O sea, la, la... porque está el EIC es porque Europa tiene casi más producción científica que Estados Unidos, pero luego somos un desastre en hacer empresas, claro, y en escalarlas. Entonces, este EIC lo que va a hacer es invertir directamente en compañías, como si fuera un venture capital para que escalen. Eh, pero en Europa lo que tienes es varias cosas. Hay calls que son abiertos, que tú puedes presentar proyectos de cualquier tema, y luego hay otras calls que tienen temas, ¿no? salud, eh, climate change, eh, software, de lo que sea. Entonces tú tienes que saber pues, tu tema de software o tu tema de empresa, dónde cae, y presentar proyectos. Entonces es un proceso competitivo. Pero
0: lo presentas tú. No, Entonces, es, que, no es que esté listado el, el tema a investigar.
1: No sé, pueden ser salud o sensores o lo que sea, ¿no? Entonces normalmente estos proyectos los haces en consorcios europeos. Te coges un partner alemán, un partner eh, inglés, un partner francés. Y bueno, tienen su complejidad conseguir estos proyectos. Son muy competitivos. No sé si de cada proyecto de investigación que presentas en Europa, seguramente el success rate está entre un 5 y un 6%. ¿eh? Uh -huh. O
2: sea, de que el proyecto llega a algo...
1: De que te lo financien.
2: O sea, de que el candidato consigue financiación. Pero vosotros lo financiaron.
0: Sí. nosotros en claro, el... Cuando dices bootstrap, entre comillas, bootstrap. Sí, porque, porque 10 millones también claro, has dicho antes. Te... Me dieron 10 millones del IRC. Claro,
1: pero eso para mí es bootstrap <risa> porque son procesos súper competitivos. Porque sí. no
0: son venture capital. Porque claro, eso no te diluyes. Es
1: non-dilutive. Pero conseguir un grant de estos tampoco es fácil.
0: No, no, yo no digo que sea fácil, ¿eh? No. Tampoco, no, no, lo tampoco sé. el fundraising lo es. Y, pero, y que paguen los clientes, menos.
1: Claro, pero fue una estrategia mixta entre vender producto y conseguir grants, non-diluted funding, ¿no? Que también podríamos, si, si existiese aquí en América, hay cantidad de gente que se va a filántropos, fundaciones, sí, correcto. Eh, DARPA, eh, o sea, hay un montón de dinero para pero no Pero
0: no hay tanto dinero público en Estados Unidos. O sea, normalmente son eso, son filántropos, son fundaciones... No, no, hay
1: mucho dinero público. Por ejemplo, el NIH, que es en el campo de la salud, también es como la Comisión Europea. Un montón de dinero. Para... Yo creo que ahí hay un montón de dinero, pero también es competitivo. O sea, también Harvard, cada vez que presenta un grant, eh, le cuesta un montón eh, conseguirlo. O sea, es como en Europa. Lo que pasa es que hay más puertas, hay más diversidad. Aquí o vas a Europa o, o no hay mucho... ¿De dónde financias la investigación?
0: ¿Y ¿Cuánto, cuánto dinero levantasteis en, en financiación pública?
1: Yo creo que en, en Starla, tranquilamente 20 millones de euros.
0: 20 millones. O sea, tenéis una, una rama de especialidad de presentar proyectos eh, que tenéis que masterizar para hacer este tipo de, de cosas. Exacto.
1: ¿no? Lo que pasa es que llega un momento que tú haces estos proyectos para capacitarte tecnológicamente y para encontrar lo que nosotros siempre hemos querido es no vivir de ser una consultora, de hacer proyectos y patentar. Nuestra idea era siempre llegar al mercado. Entonces llega un momento como en Neuroelectrics, cuando tú después de hacer siete proyectos, que yo creo que llevábamos cinco o seis proyectos europeos, dices hombre, esto es algo que puede tener impacto en el mercado. Ahí es cuando decidimos hacer el spin-off de Neuroelectrics y llevarlo al mercado. Entonces nosotros ahora tenemos proyectos, pero ahora ya son mucho más alineados con Neuroelectrics. Ya no estamos ahí explorando a ver eh, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces nosotros nunca vimos esta parte del proyecto es como un business model, era una herramienta para realmente lanzar algo que pudiese llegar al mercado y tener impacto, que ese es nuestro objetivo.
0: Uh -huh. Hay Otro. otras
1: empresas que se dedican, Indra y tal, son máquinas de hacer proyectos, pero nosotros no lo hicimos por ese motivo, lo hicimos porque queríamos... Hay empresas que viven puramente de levantar fondos públicos, Sí. Eh, y luego a lo siguiente. Sí, Van yendo a calls, a calls, a calls, a calls, y así bueno, va, van desarrollando tecnología interna. También es verdad que esos proyectos te ayudan a conseguir capacitarte tecnológicamente, ¿no? porque pagas un montón de gente.
2: ¿Y no tienes ninguna obligación con esta tecnología, con este conocimiento que desarrollas? O sea, ¿te lo puedes quedar para ti con fondos públicos? Sí, entonces públicos? lo que tienes es
1: un consorcio, un consorcio agreement, de manera que, por ejemplo, si tú lo has desarrollado en partenariado con 5 o 6 partners, a veces hay acuerdos de licencia.
2: Pero aunque lo hayas desarrollado exclusivamente... Imagínate que esto lo has hecho exclusivamente tú, pero con 20 millones de la Unión Europea. Y ahora dices, yo me lo quedo y lo vendo a 100.000 dólares. La Unión Europea quizá dice, oye, yo quiero que esto lo vendas a 1.000 dólares para que sea más accesible. No puede decir no. nada al respecto. El IP, todo es, es de la empresa y el dinero no, no tiene ninguna voz.
1: Porque esto es lo es que... Es han... generoso, ¿no? Ese
2: dinero. O sea, no, bueno, no es que está genial
1: porque lo que han hecho los países europeos es ceder parte de su presupuesto de I D a estas, a estas organizaciones gubernamentales, ¿no? Entonces eso son dinero que, que en América está muy demostrado. Y el Army y DARPA han sido... O sea, si metes dinero en investigación, al final reactivas la economía, ¿no?
2: Y no se regula de ningún tipo de forma qué pasa con esta investigación. O sea, qué, qué acceso al público general tiene. No,
1: entonces la, la Comisión Europea y en general todos los sistemas de innovación, lo que han intentado hacer es, a medida que han pasado los años, es que ahora, por ejemplo, te exigen que pongas un business plan cuando haces un proyecto de investigación. Te exigen que, que pienses en las aplicaciones. Pero eso exigen. es un
0: template, ¿no? Que es un template que se rellena. Sí. O sea, no, es, es un poco problemático. ¿eh? No, no, evidentemente no es vuestro caso porque habéis llegado al mercado, pero pensar que hay tanto dinero público simplemente para generar empleo eh, sin, un fi, sin fines concretos de ningún tipo...
1: Ya, pero bueno... Es... un poco ya, pero al final también es el juego de la investigación. Es decir, es como los Venture Capitales. O sea, tú inviertes en 30 compañías y te va a salir una bien, ¿no? En investigación... Pero, pero las
0: 30 normalmente las 30 se aseguran que sean negocios muy orientados a, a mercado. Esa es la diferencia con el Venture Capital. Pero en
1: investigación vas a fallar. Con cantidad.
0: No, no, y en, el, y en el empresas de consumo también. ¿eh? El, claro,
1: entonces al final tú tienes que financiar sistemas de investigación y dejar que la gente haga investigación básica... Y algunas cosas... Y se cerrará la puerta porque la tesis que estás demostrando no funciona, y en otras saldrá. O sea, yo creo que es lícito mm. que, en el fondo... Depende
0: ti... de la investigación básica, ¿no? O sea, yo te Depende, ¿no? Porque si lo que estás demostrando
2: es que estás viviendo de ello. Eso seguro que lo estás demostrando. Pero ahí no se busca el retorno financiero, no. se busca el conocimiento. Claro. Para la sociedad en general. A mí lo que me preocupa un poco es que este conocimiento tú luego lo puedas... Te lo puedas quedar para ti, ¿no? O sea, imagínate que la Unión Europea te da 100 millones y encuentras la vacuna del coronavirus y decides venderla a 1.000 euros la vacuna, ¿no? Ostras, la Unión Europea diría, ¿no? Que no, que ¿no? que no hay dinero para pagar a este precio, ¿no? O sea, el hecho de que sea No Strings Attached... De hecho, es el caso de vacunas, ¿eh? Porque...
1: Bueno, pero, por ejemplo, no sé, CureVac, ¿no? Que es una empresa alemana que está haciendo la vacuna similar a la de Moderna. CureVac tiene un montón de ayuda europea y ahora el gobierno de Merkel le ha inyectado dinero, pero el emprendedor es un tío como yo, Ingmar. Y, y él decide tiene... el
2: precio que le pone y la quién No, entonces, por ejemplo, quién ahora,
1: Pero, por ejemplo, ahora está negociando con el gobierno alemán la compra de las vacunas. O sea, no te creas que tampoco tiene una libertad inmensa. Yeah. Pero no le van a exigir que devuelva el dinero de investigación. No, no, no,
2: claramente no que lo devuelvas. La investigación está hecha y esto es bueno para la sociedad que para esto están estos grandes ¿no? Yo no entiendo. O sea, queremos que hayan vacunas y queremos que hayan terapias para la depresión. Eh, pero claro... Que luego esta riqueza ¿no? Se, sea sin control, cuando, cuando en cambio el que ha arriesgado es eh, la entidad pública, es un pequeño yeah. conflicto.
1: Pero bueno, por ejemplo, también es verdad que empresas como la mía, y si creces, van a dar un montón de puestos de trabajo en sectores nuevos de conocimiento, que es lo que desesperadamente necesita Europa. O sea, lo que no puedes hacer es no crear las nuevas profesiones, las nuevas tecnologías, o sea, reactivar la economía eh, a través del conocimiento, Totalmente. ¿no? Pero es verdad, no, yo, yo creo que el juego este del I+D es así y, y a veces ir muy, orientar demasiado a los investigadores es malo porque si ya les haces ir muy al mercado al principio no se genera nada nuevo porque Estados Unidos es tan pionero porque en realidad el mundo de la investigación tiene bastante libertad y hacen mucha investigación básica porque les dan dinero. O sea, básica
2: quiere decir como fundamental, fundamental sin un objetivo de aplicación concreto todavía.
1: Exacto yo creo que esa base la tienes que tener
0: a
2: mí eso es lo que me mata ¿eh? o sea, yo no digo que tenga que tener un proyecto un
0: retorno financiero económico concreto, puede ser un problema de la sociedad que, que resolvamos pero la prueba de los porqués que eso es tan importante, no El preguntar mm, tres veces por qué estás haciendo lo que haces yo muchas veces con gente que se dedica a la investigación no la, no la supera, o sea no sabe por qué profundamente está haciendo lo que está haciendo, está probando cosas yeah. y de, de paso viviendo de ello pero que esto genere algo algún beneficio, no
2: digo económico, digo que resuelva algún problema, igual es que hay que hacerlo. Es que ¿eh? esto es así, ¿eh? O sea, desde la radioactividad a un montón de descubrimientos son totalmente accidentales de ir jugando mm. ahí en mm. el laboratorio. Con lo cual hay que jugar. Hay que pagarle a alguien para que juegue. Hay
1: que jugar y está genial. O sea, yo ya lo entiendo, ¿eh? Pero es como dice él, o sea, las, no sé, la penicilina, las grandes, los grandes descubrimientos de la historia ha sido porque hay investigadores locos que han han roto eh, los fundamentos de la ciencia, ¿no? Y, y para romperlos les tienes que dar el dinero, el espacio y el tiempo para que prueben cosas. Y de repente salen unos cambios, o sea, desde la genética. O sea, es que yo creo que como sociedad no nos damos cuenta de que todo lo que te rodea, eh, es, eso parte de que alguien científico en algún momento ha roto algún paradigma, ¿eh?
2: o estaban jugando o estaban intentando matar más eficientemente, ¿no? Casi toda la tecnología que tenemos viene de, de una de las sí, dos.
1: Sí, sí, pero mira que nos ha hecho vi no, no, ya, vivir sí, más sí. tiempo, viajar... A, a
2: los que no nos han disparado, vivimos mejor. Y no sé
0: cuántos millones de euros, porque claro, esto de la investigación va, va de millones de euros, ¿no? O sea, no sé si hace falta sí. tantos millones de euros para jugar, pero bueno, eso sería otra conversación. ¿Y el, el, el proceso de conseguir fondos funciona con, una, con consultoras? Porque eso es la otra. Sí. Aparece un proyecto... Europeo y aparece un conjunto de consultoras que se especializan en conseguir estos fondos y hay ¿no? todo un ecosistema alrededor de los fondos europeos.
1: Bueno, es muy, es muy complicado. Nosotros la verdad es que empezamos solos y fuimos aprendiendo y tenemos el know-how, pero es verdad que si es tu primer proyecto, pues las consultoras pueden ayudar porque es muy pesado el proceso. Hay muchos papeles y... Si
2: empezamos solos significa que tú fuiste a una web de no sé qué, no sé qué punto eu... Te bajaste un montón de PDFs y te pusiste a picar Correcto. un Word infinito, unos Excel infinitos.
1: O quizá el primero nos invitaron de partner.
2: Vale. Ah, o sea, otro el líder, digamos, dijo, quiero traer a esta gente conmigo.
1: Entonces, cuando ya vimos uno y recibimos dinero, y hombre, esto es interesante, entonces ya nos animamos a ser líder. Vale. Y entonces, desde, desde que, entonces claro, el primero lo hicimos solos.
2: ¿Y lo, y lo conseguisteis? Sí. Ok. O sea, este 5%, ¿no? Decías si que había un ratio y un 5-10%. Claro, 10 pero porque
1: tienes que, tener, bueno, tienes que saber escribir, tener una mente ahí científica buena, que argumente las cosas bien. Y desde entonces sí que hemos presentado, pero bueno, presentamos muchos que nos tumban porque la competencia es feroz. Y luego de vez en cuando pues, nos aprueban algunos enormes, ¿no? Y seguimos claro. presentando. ¿Te
0: los tumban cuando ya has hecho trabajo? O cuando sí, has claro. Hecho, bueno, has hecho el Word, pero no no, no investigación todavía.
1: No, pero bueno, te pasas mucho tiempo escribiendo, presentando mm. y tal, y luego a veces salen y a veces no. A veces tienes muy buena puntuación, pero en el threshold del dinero, en el baremo del dinero, no, no llega. O sea, a lo mejor has sacado casi un 10 de puntos, pero el dinero... Era poco para esa convocatoria, entonces no ya. consigues financiación. O sea, igual escribes una propuesta buenísima. Es un poco lotería, ¿no? Bueno, también depende de quién se presente, si son muy buenos. Es como si vas a las oposiciones, ¿no? A con los el, concursos públicos. A los concursos o sea. públicos, que no sabes quién se presenta eh, y juegas con muchas variables. Pero bueno, yo animo a los que tengan ¿Hay empresas,
2: favoritismo ahí? Hay... Cero. Cero, ¿eh? Cero. No hay nepotismo, no hay Cero. no hay alguien en Bruselas que cortó el batalla. Cero.
1: Esa es una de las bellezas, ¿no? Que nosotros, como. Es estar... raro, ¿eh?
2: Porque tiende a pasar esto. Mm -hmm. se... No,
1: y tienen un proceso súper. Eh, o sea, tienen unos eh, reviewers eh, independientes. Eh, o sea, ¿Tú lo hacen... nunca has
2: dicho, ya sabía que se lo iban a dar a este? Cero. Ok.
1: Cero. La Agencia Espacial Europea, que nosotros también conseguimos muchísimos proyectos. Eh, el retorno geográfico de la Agencia Espacial Europea eh, lo gestiona Madrid, eh, el CEDETI, que es parte del gobierno español. Entonces ahí hay más politiqueo porque el gobierno español le da presupuesto a la Agencia Espacial Europea y luego la Agencia Espacial Europea financia proyectos de la industria espacial española en función yeah. del retorno. Yeah. Entonces ahí hay más pasilleo, pero en la comisión cero.
0: Okay. El, el hecho de, de montar un negocio eh, como, y tener como cofundadora a tu marido, eh, ¿qué, qué significa, o sea, vosotros estáis en el, en el sofá hablando de, del proyecto europeo de no sé qué, eh, cada día o sea, estáis todo el día hablando de, del negocio no,
1: qué va, mira, por un lado eh, tenemos cuatro hijos, ¿no? con lo que al final cuando llegas a casa hay un montón de gente que te está pidiendo no o sé sea, está mi merienda? ¿tengo deberes? o sea, les importa un bledo, ¿no? tu vida profesional es en plan gorrito ¿qué hay de mi libro? ¿sabes? Eh, y eso te, te hace enseguida centrarte y luego yo creo que una recomendación para la gente que tenga socios o, o parejas en... Yo creo que hay que tener los roles súper definidos. O sea, yo soy una persona de business, yo soy súper comercial, yo siempre he estado vendiendo, yo siempre he estado haciendo networking, yo siempre he estado out there, y él es un científico que lo que le encanta es investigar y estar en su cueva y desarrollar tecnología y picar código y lo que haga falta, ¿no? Entonces yo creo que yo no podría nunca hacer su trabajo y a él le repila el mío. Con lo que es un. O sea, esto de que yo me vaya todo el día de networking me parece el horror. Entonces, yo creo que es un win-win, porque los roles en la compañía están súper definidos.
0: ¿Y en casa también están definidos?
1: Y entonces, en casa, en casa tenemos, bueno, por ejemplo, nosotros vi hemos viajado estos años que hemos estado en Estados Unidos a destajo. O sea, yo me he hecho todo el país. Pues
2: estabais los seis en Estados Estábamos Unidos. Estamos los
1: seis en Estados Unidos ah. y hemos viajado de una manera salvaje. Entonces, el, la regla de oro en casa es: o viajas tú o viajo yo. Entonces, como, como compañía nunca vamos los dos a ningún sitio sobre todo en, en nuestra época de Estados Unidos entonces bueno, eso te da un baremo bastante importante de que en casa los dos pesamos igual, porque yo me he ido de viaje a bueno. California no sé, 10 veces el año pasado y a lo mejor me iba una semana o 10 días, y él a Europa venía constantemente y yo me quedaba con los niños o sea, eso para mí es, es distribuir las tareas bien, que da igual quién está en casa, ¿no?
0: Qué bien Qué bien que no hayáis tenido ningún momento tampoco de, de tirar los platos de la, a la cabeza en, en, no, en a mí, el trabajo Bueno, también, en es,
1: también es verdad que yo creo que si te gritas en casa y si te llevas mal en casa, lo más probable es que te grites y te lleves mal en el trabajo. Con lo que yo recomendaría que si tienes una relación explosiva con tu pareja... Que no trabajes con ella, ¿no? Pero nosotros...
0: <risa> bueno, ya en general, que no sé si trabajes en casa tampoco con ella. ¿no?
1: Bueno, claro, pero pues te digo que te tienes que conocer ¿no? un poco a tu pareja. Y Sois hay... muy
0: complementarios, efectivamente.
1: Súper, ¿no? y luego mm. que de verdad que no nos peleamos. A mí me encanta trabajar con él, porque claro, el honest feedback que te da tu pareja en un entorno profesional es espectacular. O sea, yo me subo a hacer una conferencia y cuando bajo, y le digo a Julio lo que sea, me da un feedback explosivo, ¿no? O sea, bueno o malo, ¿no? Pero tal... Y yo a él le digo las cosas que a lo mejor nadie se atreve a decirle, en la compañía, ¿no? Y eso creo que es súper sano, que alguien te dé honest feedback y a veces uh -huh. él me dice, oye, esto lo estamos haciendo mal, o esto lo estamos haciendo bien. Y es que me fío total de él, ¿de quién te puedes fiar más? Es la bomba.
0: Ninguno de los dos había sido emprendedor antes. No. Es en el momento en que quiebra eh, startup, la empresa belga, eh, que, que decidís comprar la empresa y empezar a, a ser emprendedores.
1: Correcto. ¿Os lo encontráis? Nos lo encontramos. Y yo creo que una de las cosas que, no, que hemos aprendido más, que es muy difícil, ¿eh? porque claro, estos bebés que hemos crecido han sido con un esfuerzo inmenso, ¿no? Desde hace 20 años. Eh, los cada...
2: metafóricos o los biológicos?
1: Los, los, las empresas, ¿no? Vale. Los biológicos también, pero, pero la empresa es, es un esfuerzo grande. Entonces nosotros hay un momento como emprendedor, que por ejemplo nosotros nos fuimos a Estados Unidos y aquí teníamos ya, no sé, 30 personas o lo que sea, ¿no? Entonces tú tienes que dejar tu bebé. ¿no? con toda esa gente en manos de alguien que no eres tú. Entonces yo creo que ese, ese cambio del fundador, de darse cuenta que tiene que realmente delegar y poner gente a liderar su empresa, creo que eso es un, eso es un momento fundamental, fundamental pero sí. doloroso. Y yo creo que a nosotros irnos a Estados Unidos nos ha ido súper bien.
0: Nos ha obligado a hacerlo.
1: Nos ha obligado a hacerlo y a darse cuenta que tú puedes tener un rol en la compañía que, y que la compañía no tiene que depender 100% de ti eh, a nivel de operaciones, ¿no? Y eso, sí. es antes, eso es algo que yo creo que a un emprendedor, a un cofundador, le cuesta mucho de aprender. Uh -huh. y...
2: ¿En, ¿En Starlab hacéis algo ahora?
1: Yo sí, digo, en Starlab, ¿tenéis mira. ¿Tenéis una dedicación? De hecho, mira, le, a ITNIC no, no le dedicamos nada de tiempo. Tenemos gente dentro, pero en Starlab ahora nos estamos planteando lanzar otro spin-off porque en la, en la parte de observación de la tierra tenemos un producto súper bonito, que es un software que desde satélite medimos el verde de las ciudades. Entonces lo hemos empezado a vender a inmobiliarias, de manera que cuando tú te compres una casa, puedas mirar cuánto de verde es la zona y creemos que eso va a determinar el, el precio de la vivienda. ¿no? Pero por ejemplo, si llevas a tus niños al cole, a lo mejor este Green Dex también te dice cuál es la mejor ruta ¿no? o, o temas de Smart Cities. ¿no? Y le puedes meter verde, pero le puedes meter ruido, le puedes meter calor. Y cre creemos que todo este tema del climate es muy importante. Entonces, nosotros nos gustaría lanzar un spin-off, pero ni Julio ni yo vamos a estar involucrados. Entonces tenemos una directora técnica y la idea es hacer un spin-off y que haya un CEO y que levante capital y oye y que lleve su vida. ¿no?
2: ¿Y Starlab tiene CEO?
1: Starlab ahora mismo no tiene CEO. Tiene dos jefes, de un una jefa de espacio y un jefe de neurociencia. Y para nosotros es una... ¿Y
2: reportan a vosotros dos o a ti?
1: Reportan a... reportan a nosotros dos, pero nosotros estamos muy poco metidos en el día a día de Starlab. Estamos fully en Neuroelectrics. Y la idea sería es... Tenemos... Que, que
0: supongo que los, inversos, los bicis que han entrado en esta serie os lo han pedido No, y ya era
1: así, porque yo creo que eso es un caballo a toda velocidad. Era un tren que los dos hemos saltado, porque eso es un tren que había que coger, ¿no? Pero a mí me encantaría que si hacemos un éxito en, en Neuroelectrics, ¿no? Eh, estar, sería muy bonito poner dinero en Starla y seguir desarrollando, ¿no? Es que es un modelo... ¿Volver a que...
0: construir el castillo?
1: Volver a construir el castillo y volver a, tibirabo, a, a generar spin-offs. Es que el modelo es súper bonito. Y yo creo que nadie lo ha hecho. Yo no conozco ninguna empresa privada, pequeña, que tenga un think tank de R más D y que vaya sacando spin-offs. O sea, es un modelo nuevo que nos hemos inventado.
2: Son los socios... Originales, o sea, los socios originales de Starlab, ¿están todos en Neuroelectric?
1: No, o sea, hicimos un cambio de socios, que eso también da para otra charla, ¿no? Pero los tres socios que fundamos Starlab, Manila Day, Julio y yo, en un momento dado, Manila Day se fue a trabajar a desigual y Julio y yo decidimos comprarle su participación porque consideramos que él estaba ejecutivamente en desigual. Y entonces trajimos otro socio minoritario, un Business Angel de Madrid. Y, ahora, y nosotros tres seguimos eh, como owners de Startup y de Neuroelectrics.
2: Vale, iba a decir, porque si no, algún socio de Startup que no esté en Neuroelectrics dirá, oye, que me ha robado el gorrito.
1: No, no, está muy alineado. vale
2: Ahora sí que puedes capitalizar Neuroelectrics más, eso no tiene ningún problema, pero al revés no podrías haberlo hecho, ¿no? Sí. Ma Manuela Daly es el CEO de Desigual. Era. Era. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué relación tiene con la
0: investigación?
1: Bueno, él vino un poco para darle esa visión más comercial... De... pero es verdad que Manel que es un tío brillante ¿no? eh, venía a un mundo de, de más del gran consumo ¿no? y del retail ¿no? él había estado en Bang Olufsen y empresas más de... y entonces yo creo que nos hubiese ayudado mucho pero a nosotros nos faltaban muchos años para llegar al mercado o sea, para explotar su parte más comercial ¿no? de desarrollo de negocio nosotros necesitábamos mucho más años para. Uh -huh. y se ha visto claro ¿no? que hemos tardado años en desarrollar algo que se pudiese vender
0: Oye, Ana, ¿y el, el momento en que decidís ir a Estados Unidos? ¿Por qué decidís ir a Estados Unidos?
1: Bueno, la verdad es que pff, yo soy muy de Barcelona, pero creo que aquí nos faltan un montón de cosas, ¿eh? Y yo, yo pensé que era muy importante para Crecer Neuroelectric salir de aquí. Porque la meca de lo que yo hago, el sitio de referencia en el mundo de la investigación biomédica y de la innovación es Boston. O
2: sea, lo que nos falta es Cambridge, MIT, este tipo de instituciones.
1: Bueno, nos falta un poco de cultura, de realmente de innovación. Eh, ¿no? ¿En qué
2: se traduce esto? Esta cultura, ¿qué significa? Dinero, significa científicos, universidades. Yo
1: creo que significa alianzas científicas, ¿no? Con MIT, Harvard, que están a la vanguardia de lo que viene.
2: Aquí no tenemos. El Aquí mismo tenemos.
1: Nivel. Lo que pasa es que a una escala menor, o sea, nosotros uh -huh. tra tenemos un montón de ingenieros que salen de la Pompeu y de la UPC que son la bomba. O sea, nosotros tenemos un. ¿Qué tienes dos? Así ¿Ah, ¿De, de, no sé si de, no, de, de la OPC. Pues nosotros tenemos una gente brillante. Pero es verdad que, claro, cuando tú paseas o vives tantos años en Estados Unidos, cuando te vienen la gente de MIT, o sea, es la mejor gente de Japón, Corea, China, de todo el mundo que llega allí. ¿eh? Uh -huh. Y el nivel es espectacular. La investigación, por un lado, que necesitamos estar cerca de la vanguardia. Y segundo, la financiación. O sea, yo creo que. Con Público se... o privada. 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 Yo creo que conseguir la ronda que he conseguido allí, aquí, me hubiese sido mucho más difícil.
0: Bueno, la has conseguido pública. No, no. 20 es... millones. O sea, habéis conseguido 20 millones de financiación pública en Europa.
1: No, no, pero yo quería inversión privada. Para, para hacer los estudios clínicos quería inversores. ¿Y quería. por qué no pública? Porque es muy lento.
2: Mm.
1: Es muy lento. ¿Quién o sea. es el inversor? Entonces, el inversor es un inversor de Boston que se llama Morningside. Es un venture capitalist que tiene un. Especializado
2: mon... en biotecnología. En
1: sí, entonces, claro. Es un equipo súper profesional. Eh, saben un montón. ¿Os aportan
2: algo aparte de la transferencia? Sí,
1: son muy buenos. Tienen un network increíble. O sea, yo creo que... ¿Transferencia?
2: Eh... De dinero. Vale, vale. Sí. No, es... <risa> es... Sí, no de conocimiento, no, no. Es bastante es
1: smart money. Es ¿Cómo? Smart ¿Cómo? Money. ¿Qué,
2: ¿Qué habéis conseguido desde que tenéis estos inversores?
1: Pues todo. O sea, primero la mentalidad que tienen. Eh, o sea, yo me he dado cuenta que en, en América van más rápido en todo. Uh -huh. aparece que tienen más dinero te dan
2: prisa te transmiten prisa
1: estás en una carrera o sea yo me levantaba allí y ya estaba en la cinta o sea desde primera hora de la mañana ya estaba corriendo y no era una opción o sea si tú te si tú aterrizas en un ecosistema como Boston cuando te levantas ya estás dando codazos o sea ahí todo el mundo está a, a la carrera de la zanahoria uh -huh. no y entonces claro a mí no me oh, habían palo. enseñado en Barcelona aquí era en plan mira todo el mundo va despacio y si tú quieres destacar y, y eres más listillo pues uh -huh. haz lo que quieras, pero es que allí no. Bueno,
2: y si destacas demasiado, quizá te dan.
1: Bueno, allí no es una opción. Allí o compites o estás muerto. Uh -huh. Entonces, la competencia era espectacular. Entonces, por ejemplo, a mí me han enseñado pues, a hacer reuniones de 30 minutos, de 15 minutos, a ser súper ejecutiva. <risa> a... Esto los
2: VCs,
0: ¿eh?
1: Bueno, y la vida allí, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo habéis estado en Boston?
1: Seis años. Seis años. Y Ostra. la idea es... Y os volver... habéis hecho el
2: visado vosotros solitos. O sea, sí, habéis sí. ido y habéis dicho, somos empresarios. La K o como se llame esta, la Hemos L... hecho
1: una E2, que es un investor visa, o sea, tuvimos ah, ¿vale? que poner dinero en, en Estados Unidos. Pero nuestra idea es no quedarnos aquí tampoco, o sea, nuestra idea es también vivir acabado entre los dos sitios. Ahora por la pandemia no podemos, pero ahora con estos inversores tendríamos que pasar muchísimo más tiempo allí, o sea, en cuanto pueda volveré para allí.
0: ¿El proceso de fundraising fue largo? Fue, sea, fue largo, fue a largo muchos y fondos? doloroso.
1: Largo y doloroso. Siempre lo
0: siempre lo dices. ¿eh? Pero bueno, contrario?
1: en un ecosistema que no es el tuyo es peor, ¿no? Porque claro, yo no he ido a MIT o Harvard y aterrizas en un ecosistema súper competitivo donde están las élites del conocimiento del mundo y donde tú no eres nadie. O sea, yo en Barcelona o en Europa, pues bueno, un poco conocida era, pero allí no. Entonces ha sido un proceso duro de meterte, de romper el ecosistema, ¿no? Y ha sido bastante. ¿Cuántos
0: fondos visteis?
1: Yo creo igual 100, tranquilamente 100, 150. Uh -huh. Y luego Silicon Valley, eh, Nueva York, eh, Boston, he estado... También he ido a muchas conferencias científicas o, o incluso de, de tecnología, ¿no? Y... ¿Iba Julio
2: a veces a hacer fundraising o era exclusivamente tú. No, tu, solo iba yo. Y luego, negociador. claro, ser
1: una mujer tampoco te creas que es tan fácil, ¿eh? Porque solo el 2% de los fondos de Venture Capital van a, a compañías lideradas por mujeres. ¿Pero par... eso no,
0: va, no, no juega a favor? O sea, no. Porque todos tienen la presión de la diversidad.
1: No, yo creo que la conclusión que he llegado, y es un poco triste decirlo, es que el poder y el dinero están en manos de los hombres y hombres blancos. Sí, sí. Y entonces los hombres blancos de poder tienden a dar el dinero a la gente como ellos. No prejuicio, pero esta es la realidad. Porque juegan a golf, juegan a no sé qué, eh, no sé qué... Y entonces, claro... Al final, yo creo que las mujeres hemos de conseguir hacernos con la llave en la caja. Es que no veo otra manera de cambiar.
2: O sea, fondos liderados por mujeres.
1: Total. O, por ejemplo, yo cada año iba a JP Morgan. JP Morgan es la conferencia más importante del mundo de levantar capital de salud, ¿no? Que se hace en, en San Francisco una vez al año. Tú ibas por las calles de San Francisco en JP Morgan y todo eran trajes grises. Era una cosa. Y ahí estaba Goldman Sachs. Todo el dinero de Estados Unidos en mano de los hombres entonces claro, es que físicamente decías es que no me extraña y ya digo mujer, pero gente de color gente de religión diferente o sea, yo soy mujer blanca privilegiada de un país como España, que tampoco es la bomba, pero bueno, tampoco es Nigeria y me ha costado un huevo pues imagínate que vienes de África que vienes de Estonia, que llevas velo, que eres de color es flipante, entonces yo creo que
0: pero eso es de cara a que te reciban a que te tomen seriamente
1: no, o... eso es de que te den el dinero
0: ya, pero ¿no? habrá también las métricas, el negocio ¿no? el plan ¿esto afecta? no
1: Yo creo que, no, hay pero... que ir a jugar a golf? no, yo creo que hay que, yo cuando estoy en muchas asociaciones de mujeres, yo digo oye, déjate de rollos y ten éxito ten éxito, haz una empresa de la leche, capitaliza haz exits o sea ten el éxito, o sea, métete ahí por, por poder hazte tu lugar pero así de charleta y de conferencia no vamos a conseguir nada. Hay que hacerse con la llave de la caja.
0: Estoy, estoy <risas> bastante de acuerdo. ¿Y, y, y este fondo eh, que invirtió? ¿Por qué invirtió?
1: Bueno, la verdad es que este fondo que invirtió es... Yo le doy ¿Está liderado le... por una mujer? No, está liderado por un, un hombre eh, bastante espectacular que se llama Gerald Chan, que es un ciudadano americano, pero que hizo fortuna en Hong Kong. Entonces... Eh, el crédito que le doy a Gerald Chan es que él hizo la donación más alta que ha recibido nunca a Harvard, que son 350 millones de dólares, le dio a Harvard para, como filántropo. Entonces es un hombre que ha hecho mucho dinero con el real estate en Hong Kong, pero le apasiona la ciencia y él eh, personalmente le encanta la ciencia. Entonces cuando escuchó nuestro pitch y lo que hacíamos, él hacía mucho tiempo que quería meterse en neurociencia, pero le daba mucho miedo porque no entendía nada. Entonces le gustó nuestra tecnología, le gustó lo que hacíamos. Se enamoró, le vio un potencial increíble y es un billionaire.
2: Es dinero de su bolsilla.
1: ¿eh? Two billion worth, yeah. pero es un, es un professional VC, no es una fundación. O sea, ellos pero, saben...
2: pero el limited partner es el mismo, es su fortuna, su family office, como sea.
1: Entonces ese tipo de venture capital a mí me encanta. Porque el objetivo de, de Morningside, aparte del retorno económico, porque se ha hecho billionaire, por algo, ¿no? Pero no ha invertido solo por el dinero. O sea, hay una motivación personal por la que ha invertido, ¿no? Y eso yo creo que hará que si la empresa tiene dificultades en algún momento y nosotros demostramos que estamos haciendo las cosas bien y tenemos buena ciencia, yo creo que él siempre nos apoyará. En cambio, si te vas a un fondo un poco más shark, ¿no? Más pure retorno económico, te dirán, oye, mis socios quieren retorno. Te estrangularán. Tres años, véndete de la compañía, ¿no? Está
0: claro. Cuando es, es el dinero de una persona que piensa ya más a largo plazo tiene más fondos, eh, te cambia también la, la forma de decidir en la compañía, ¿no? Pero, pero, ¿vuestro objetivo es vender?
1: Mira, nuestro objetivo es tener éxito. Entonces, yo lo que quiero... ¿Qué es
0: éxito? Pues esta es una gran para reflexión. Mí, para
1: mí... El éxito es que esta terapia llegue a los pacientes, que eso es lo que le he prometido yo a mi equipo, primero a mi equipo interno, eh, para lo que llevo trabajando a destajo 20 años. Entonces yo hay varias avenidas, es decir, si, si yo sola con mi compañía y bien financiada puedo llegar al mercado y a esos pacientes, fenomenal. Si viene un partner que me quiere comprar y me asegura que él lo va a llevar al mercado más rápido que yo, se lo venderé. Si tengo que hacer un IPO o ir, o ir a bolsa y salir público y tengo posibilidades de hacerlo y eso me va a dar la capacidad de llegar antes a los pacientes y mejor, también lo haré. Es decir, yo creo que la obsesión de un emprendedor es realmente que esa visión se, se, se materialice. Uh -huh. Entonces no me voy a cerrar a ninguna de las opciones porque puede que venga Medtronic, y coja esta tecnología y haga un deployment súper rápido en el mercado.
0: ¿Metronic es un competidor?
1: Metronic es una empresa enorme de, de medical devices, ¿no?
0: Y puede ser un posible comprador.
1: Puede ser un posible comprador. O, oh, oye, qué bien si pudiese sacar la empresa a bolsa. Pues también me encantaría hacer una IPO en Estados Unidos, financiarla. No hay
0: presión de tiempo por eso.
1: Bueno, nosotros tenemos ahora dos años para ejecutar los estudios clínicos y lo que tenemos que hacer es crear valores en esos dos años. O sea, demostrar que nos dan la FDA, demostrar que somos una empresa de terapia, demostrar que el gorro funciona para X patologías.
0: Mientras tanto lo seguís vendiendo, ¿eh?
1: Mientras tanto lo seguimos vendiendo. Entonces en ese, en ese value point, pues tendrá que venir una serie B o, o bueno veremos cuánto para la
2: producción. ¿Para financiar la manufactura de los cacharros? Bueno, y la comercialización, la comercialización, porque claro,
1: estos primeros dos años nos llevan a la aprobación de la FDA y a, a, a convertirnos... No en... puedes
2: irlos no O sea, puedes. No puedes ir a hablar con un doctor porque si no tienes el logo de la FDA... No, bueno, bueno, hablar puedes, ¿no?
1: Sí, pero pero claro, luego tienes que preparar todo el market access, o sea, tu fuerza comercial, todo eso lo vas a tener que financiar, mm. tu marketing, ¿no? Pero, puedes... pero está
0: bastante concentrada, ¿no? Porque son, no, hay, no habrá muchos players de aseguradoras y... ¿Y grupos médicos? Bueno, es muy
1: complejo porque, claro, tenemos la FDA, pero tú no te vas a quedar ahí. Tú vas a querer vender la terapia en Estados Unidos, en Europa y en Asia, ¿no? O sea, mi objetivo es siempre ir global. Ya vendo en Europa, Asia y América, pues la terapia tiene que también venderse en Europa, Asia y América. Uh -huh. Y eso requiere, pues bueno, músculo.
0: ¿Y en el Excel que, que le presentasteis al VC, al o sea, en los siguientes cuatro años pone que estáis flat o a los 5 millones de, de, de devices que estáis vendiendo ahora hasta que la FDA apruebe eh, el dispositivo y entonces empieza a crecer? Correcto. ¿Y hasta dónde puede llegar?
1: Pues bueno, depende. Por ejemplo, en epilepsia yo creo que hemos puesto en 5 años podremos facturar unos 300 400 millones, depende de los mercados. Si te vas a depresión... Si, hace, si realmente demuestras en depresiones, son cifras mucho más elevadas. O sea, epilepsia realmente es. Y más un, ahora
0: con los confinamientos. ¿eh?
1: O sea, epilepsia es un mercado pequeño comparado con depresión. Y la tercera patología que estamos investigando y veremos dónde llega es Alzheimer. ¿no? O sea, depende mucho el revenue de las patologías eh, que vas demostrando eficacia y que puedes meterte en el mercado. Uh -huh. Pero esto para mí es un billion dollar business, claro
0: desde luego, desde luego si, si soluciona y genera valor en estas enfermedades tan masivas
1: claro, tenemos que demostrarlo pero bueno, ya me daría mucho orgullo que, aunque se haya convertido en una empresa americana, porque además la inversión se ha hecho toda en Estados Unidos eh, bueno, es made in Barcelona, ¿no? y estamos dando aquí un montón de trabajo, ¿no? fabricamos aquí,
0: ¿cuántos sois aquí?
1: aquí somos ahora, con estar a 55 pero este año vamos a contratar a 20 personas más, uh -huh. y y vamos a seguir fabricando en España, ¿no? Aunque los estudios clínicos se vayan a hacer todos allá.
0: En Estados Unidos. O sea, ahí también tenéis una oficina.
1: Uh -huh. En Boston.
0: ¿Con cuánta gente?
1: Ahí somos seis. Uh -huh. Bueno, son seis. Uh -huh.
0: Oye, Ana, pues uh -huh. súper interesante tu historia, ¿eh? Y te deseamos mucha uh -huh. suerte. Ya iremos haciendo actualizaciones.
1: Sí, ¿No qué bien. Mira, pues me alegró porque no nos conocíais y mira, ahora lo sabéis, es un campo muy lejano pero es verdad que vosotros que estáis en el software, o sea, todo esto de la telemedicina, de llevar a pacientes a casa, aunque tengan un gorro, al final los modelos matemáticos, la personalización, la monitorización de pacientes, el dar la estimulación, es todo vía software y tecnología, o sea que realmente el device para mí es una commodity. ¿no? Es un delivery system, pero es todo software lo que hacemos.
0: Y una última curiosidad. Eh, Has descubierto Clubhouse. Sí. <risa> —No te digo porque la gente te puede seguir en Clubhouse, ¿no?
1: —Sí, estoy súper adicta, pero súper adicta. Y el viernes, por ejemplo, me conecté a una room que se llamaba neuromodulación en Alzheimer. O sea, lo que yo hago es modular el cerebro, es neuromodulación.
2: —¿Cuánta gente había en esa room? —Entonces,
1: me metí en esa room y era un viernes noche. Eran todos, casi todos americanos y algún asiático. Y... —¿Noche para
2: ti o para ellos?
1: —Para mí. Uh -huh. a las, no sé si eran las 11 o las 12. Oye, empiezo en la room, me suben de speaker. Había un, habían dos o tres científicos bastante buenos y acabamos 450 viernes por la noche hablando de algo tan específico como neuromodulación en Alzheimer. Increíble. ¿eh? Nos lo pasamos bomba. O sea que realmente yo creo que ojalá en, este, en Clubhouse se vayan creando habitaciones más... Porque hay muchas de... ¿Cómo ser un billionaire? Marketing no sé qué, que son un peñazo, ¿no? Pero si... si si encuentras nichos interesantes, algunas de las conversaciones son la bomba.
0: Nos decías antes que mientras cocinas vas hablando en, en Clubhouse. ¿no? Sí,
1: o, a, o cuando voy. A... Mira, ahora me baja en moto y estaba. Uy, ¿Sí? cuidado. Estabas con los AirPods escuchando. Es como escuchar la radio.
0: Sí. Hasta que te dicen, Ana nos va a contar.
1: Entonces tienes que. Bueno, pero a veces la gente no reacciona y dice, bueno, pues nada, Ana, no, el siguiente. Y saben que estás haciendo otra cosa.
0: Ya.